0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber und ich freue mich total, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Mein heutiger Gast ist Anna Völzke, Fotografin in den Bereichen nachhaltiger Mode und Businessfotografie. Anna hat ihren Fokus auf Biolabels und Firmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, gelegt. Ihre Basis ist in Gießen, sie hat aber auch weitere Arbeitsorte in Berlin und Stuttgart und international ist sie überwiegend in Europa, Amerika und Afrika tätig. Außerdem hat sie 2020 die erste Agentur für fairen Models gegründet. Wie das funktioniert und was genau dahinter steckt, erzählt sie uns in dem kommenden Interview. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo Anna, erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das Interview hier zu geben.
1: Ja, vielen Dank dafür, für die Möglichkeit.
0: Ja, sehr schön. Möchtest du dich erstmal einmal kurz vorstellen, so ein bisschen?
1: Ja, also ich bin Anna Völzke, ich bin 32 Jahre alt und zum einen bin ich Modefotografin und gleichzeitig habe ich aber auch die erste faire Modelagentur gegründet, Fair Models. Und das Besondere daran ist eben, dass unsere Models sich, dass sie sich dazu verpflichten, ausschließlich für nachhaltige Firmen zu arbeiten und darüber können wir heute ein bisschen reden.
0: Total gerne, genau. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich hatte den Bericht schon mal gelesen über deine Faire Model Agentur. und ähm, klar, interessiert mich jetzt erstmal, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich, ich fand es großartig, die Idee. Ähm, das so, hm, stimmt, warum gab es das nicht irgendwie schon vorher? Also da bin ich gespannt, was du dazu erzählst.
1: Genau, ja das ist immer so ein ganz guter Effekt, den hatte ich eben auch. So gibt's es das eigentlich schon? Nee, gibt's nicht nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Ist doch irgendwie total die Nische und auch so eine Lücke, die man unbedingt füllen muss. Und ich habe es schon gesagt, dass ich eben auch Modefotografin bin und da auch am liebsten für nachhaltige Firmen arbeite. Und da war eben so die Resonanz bei den Firmen, dass sie oft ein ganz tolles Model gefunden haben. Also die eben selber nachhaltige Firmen, die das gesagt haben, das aber nicht mehr gebucht werden kann, weil es in der nächsten Saison für irgendein Fast Fashion Label, sowas wie Kick oder sowas gebucht war. Ja, das war so ein konkretes Beispiel. Und dann ist es einfach überhaupt nicht glaubwürdig. Und man mhm. schätzt auch so ein bisschen, wie aufmerksam die Leser sind. Also ich kenne es von früher von da haben dann auch immer so die Leute wirklich so Leserbriefe geschrieben, wie es denn sein kann, dass jetzt irgendwie die braunhaarige Frau jetzt mit dem blonden Mann Weihnachten wo sie doch im letzten Katalog noch irgendwie mit dem anderen zusammen war. Haben die sich jetzt getrennt und wer ist eigentlich das Kind? Ja.
0: Ach echt, das ist also, also witzig, wie die Leute darauf achten, ne?
1: Ja, also. ne? ich meine, so ist ja Werbung auch gar nicht konzipiert, aber man darf das nicht unterschätzen, wie okay. man doch bei manchen so arbeitet, sage ich mal, und wie groß da die Aufmerksamkeit auch ist. Und deswegen ähm, ist es eben auch für die nicht zu vertreten, sondern gebuchen ist das Model, obwohl sie halt für ein Fast Fashion Label gebucht war. Und dann kam eben so die Idee zu sagen, na, wie wäre es denn, wenn wir einfach eine Agentur haben, wo nur solche Leute sind, die von ihrem Lebensstil auch wirklich von den Werten zu diesen nachhaltigen Firmen passen und die gar nie auf die Idee kommen würden, so einen Job anzunehmen.
0: Okay, klingt logisch. Auf jeden Fall. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Sehr gut. Und ähm, genau, nach welchen Kriterien ähm, sucht ihr die Models aus oder welche Voraussetzungen müssen die Models dann mitbringen?
1: Also wir eben so ein bisschen schon auch noch an diese ja, Schönheitsideale gekoppelt, würde ich mal sagen. Ja, und einfach auch so ein bisschen an die Passform. Also wir können jetzt, die ähm, müssen schon eine gewisse Größe haben und so ein paar Standardmaße einfach erfüllen. Jetzt mal rein optischer Natur. Und eben so einen gewissen ja, Schönheitsfaktor haben, ja, wobei natürlich auch Attraktivität immer so ein bisschen was Subjektives ist. Ähm, aber wichtiger ist uns eben auch, oder dazu kommt eben dieser nachhaltige Lebensstil und diese, diese Bereitschaft auch, sich dazu zu, dazu zu verpflichten, ähm, nur für diese Labels zu arbeiten. Also nicht nur in der Mode, es kann ja auch Werbung sein für ganz andere Produkte. Ja, es kann ja auch Ernährung sein oder ich habe so eine Anfrage für nachhaltige Matratzen oder was auch immer. Ja, das ist ja nicht nur auf die Mode ähm, begrenzt. Aber trotzdem, indem die sich dazu eben das darauf einlassen, sich dazu zu verpflichten, ist ja trotzdem der mögliche Markt extrem ein. Ja. Während so ein Model in einer herkömmlichen Agentur hat ja quasi 100 Buchungschancen, sage ich mal, mhm. ja, der Markt ist ja komplett offen. Und es ist eben einfach eine, eine ganz bewusste Limitierung an Möglichkeiten. Und dadurch aber wiederum, also hoffe ich auf jeden Fall, dass so ist die Idee wieder so eine Eröffnung an Möglichkeiten. Ja.
0: Mhm. Und äh, wie findest du die Models? Also ich ähm, schätze mal, Genau, einfach auf der Straße ansprechen, so wie man das klassischerweise ja irgendwie kennt, so hm, ähm, funktioniert ja nicht unbedingt, weil du dann ja halt die sozialen oder die nachhaltigen Kriterien bei dem Model dann ja nicht sofort erkennst. Also wie kommst du auf deine, ja, auf deine Models?
1: Genau, das ist halt nicht sichtbar, ob die Bio sind. Ja, Das ist auch <lacht> genau. nämlich mal so eine Anfrage von ähm, RTL, die wollten einen Bericht über uns bringen und wollten es aber nur machen, wenn unsere Models auch irgendwie so Bio aussehen. Und ja, Wie soll ich das denn jetzt erkennen? Also, was meinen Sie denn damit? der ja, weil so ein Bio-Apfel sieht ja jetzt irgendwie ähm, eigentlich auch nicht anders aus als ein Nicht-Bio-Apfel. Ja. <lacht> genau, und deswegen, also rein okay. optisch erkennt man das eben nicht, ob die ähm, nachhaltig leben. Deswegen ist, erstmal haben wir ganz viele Bewerbungen eben, wo die selber mit einem Motivationsschreiben an uns rantreten und sagen, ja, sie sind total froh, dass sie uns als Agentur gefunden haben und möchten eben gar nicht in der herkömmlichen Agentur arbeiten oder wollen wechseln von einer anderen Agentur, weil sie eben da nicht so gute Erfahrungen gemacht haben oder weil es nicht so passt zu den einzelnen Personen. Ansonsten kann ich natürlich immer auf Instagram scouten. Da sieht man ja dann schon so ein bisschen was. Mhm die Sachen, die sie interessieren, worüber die schreiben, was es so für ein Typ ist. Und ähm, als es noch möglich war, auf Messen zu gehen, ja, vor Corona-Massertippen, mhm. halt <lacht> auch der Innertext zum Beispiel zu scouten, ähm, sowas eben, ja. Also auf solchen Veranstaltungen, wo irgendwie klar ist, dass es ähm, ein ganz spezielles Klientel ist, die halt da hingehen. Oder auch in dem lokalen Bioladen kann man jemanden finden, wo man dann schon sieht, okay, wenn da jemand einkaufen geht, dann hat es vermutlich ja, gut schon immer so eine bestimmte Szene, die auch so ein bisschen bleibt, mhm. Ja, ja das, das stimmt. Klassisches Streetcasting funktioniert halt nicht bei uns.
0: Ja klar, aber ich finde das auch witzig, irgendwie nach Bio aussehen. Was, was, was soll ja. das denn? Das ist so ein bisschen dieses alte Klischee halt auch, ne? Dass Fair Fashion immer noch der Jutesack ist und irgendwie nur äh, Natur aus Naturtönen irgendwie dargestellt wird. Also ähm, okay, da hat jemand auch noch nicht den zweiten Schritt irgendwie ganz gesehen, ne?
1: Ja, und Herr Tegut eigentlich das ganz gut aufgegriffen mit Ihrem Slogan letztes Jahr, war es, glaube ich, wir waren schon Bio, als es noch Öko war. Oder? <lacht> ja, das genau, <lacht> stimmt. Ja, und sehr das gut. Und verändert. Ja. Ja. Genau, dass es eben da keine Unterscheidung geben soll, ähm, darauf wollen wir eigentlich auch hinaus, Ja, dass wir mhm. dadurch auch mithalten können mit einer herkömmlichen Modelagentur. Ähm, nur eben mit diesem Mehrwert, dass diese Leute eben diesen Lifestyle, diese Werte selber leben und eben auch ein wahnsinnig großes Storytelling-Potenzial mitbringen, ja. Du kannst ja kann mit jedem von denen Interview führen, die können da ja was sagen dazu, die haben selber meistens noch irgendwelche Sozialprojekte oder ja spannende Wohnungsprojekte oder leben vegan und so weiter. Jeder hatte eben so sein ganz, seine ganz eigene Geschichte. Mhm. Eben auch nicht, ähm, dass sie sich ich weiß, mithalten können, also nicht nur die Models, sondern auch die, die Labels. Da haben wir jetzt gerade so ein Projekt gemacht, hatten wir ein größeres Editorial Shooting, wo wir eben ganz viele ähm, Brands, die uns so also hatten, die uns Sachen geschickt haben, auch Bridge and Tunnel, genau, schon. Mhm. schon Spoilern, <lacht> genau, ähm, dann haben wir daraus eben ein schönes Editorial gemacht, das durchaus mithalten kann mit, ähm, ja, mit dem herkömmlichen eben.
0: Okay, also trotzdem sind dann bei euch auch, sag ich mal, die klassischen Körpermaße ähm, schon relevant einfach auch, ähm, um halt auch die, sag ich mal, die Buchung oder die Anforderungen der Kunden dann auch erfüllen zu können.
1: Genau, also zu, sag ich mal, so zu 80 Prozent ist es so. Ähm, klar gibt es ja auch Bereiche in der Werbefotografie, wo vielleicht einfach das Gesicht wichtiger ist. Ja, so Face, mhm. wo vielleicht nicht so wichtig ist, ob die jetzt irgendwie über 1,75 ist. Aber je nachdem, also müssen wir schon so ein bisschen daran orientieren. Ja, mhm. also ich glaube nicht ganz so streng wie jetzt herkömmliche Modelagenturen. Aber wir müssen, wie du sagst, eben, wenn dann eben so eine Buchung da ist, dann müssen die halt auch da reinpassen in die Klamotten. Ja, wenn eben ja, alles da ist, dann ist es halt so.
0: Naja, ja. ja, das stimmt, klar. Und ähm, habt ihr sonst irgendwie andere Herausforderungen bei euch in der Agentur, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst als, ich sag mal, eine normale Modelagentur? Oder ähm, läuft das eigentlich ziemlich ähnlich, ähnlich und gleich?
1: Ja, wir müssen halt ähm, zum einen diese Exklusivität so ein Stück weit sicherstellen, also unsere Models dürfen auch bei anderen Agenturen vertreten sein, das ist ja auch völlig in Ordnung für uns, aber auch dort müssen sie halt diesem, diesem Gedanken treu bleiben, ja, das wird auch vertraglich ähm, festgelegt bei uns, aber das ist sicherlich eine Hürde oder eine Herausforderung, die jetzt andere Agenturen nicht haben, also ich habe ganz viele Models, die halt, also die es noch nicht bei mir sind, die halt sagen, sie würden so gerne zu mir wechseln, aber sie können es einfach nicht 100% eingehen, dieses Versprechen und dann geht es halt nicht, ja und äh, auf jeden Fall schon so eine Problematik, würde ich sagen.
0: Und diese Projekte, die die äh, Models machen, äh, prüft ihr es irgendwie nach? Ähm, lasst ihr euch da irgendwie was zeigen? Ähm, wie setzt ihr euch damit auseinander? Oder?
1: ja, also die Projekte, die die sonst privat machen, das sind ja quasi so Projekte on top. Das ist jetzt erstmal nicht, das also ist halt toll, dass sie das machen und ist auch unterstützenswert, aber es ist ja für das Modeln erstmal nicht so wichtig. Ja, also mhm. wichtig. Halt, dass sie selber in irgendeiner Form nachhaltig leben und dass sie sich eben auch diesen Gedanken verpflichten. Das ist eigentlich auch dann so automatisch. Ja, man muss es eigentlich, also die erzählen dann selber davon, dass sie es eben, sich eben nicht vorstellen können, für eine Firma zu arbeiten, die sie selber boykottieren, weil sie nämlich gerade dabei sind, plastikfrei ähm, zu leben oder weil sie gerade ähm, ihren Kleiderschrank komplett umkrempeln, nur noch nachhaltig kaufen wollen oder second hand und so weiter. Ja, also das ist eigentlich geht es mehr darum und ich kann auch nicht von allen erwarten, dass sie quasi zu 100% Prozent nachhaltig sind Was soll es überhaupt sein, ja, 100 Prozent. Also alle haben halt so ihren klar. Bereich, wo, sie, wo das eben wichtig ist und alle haben aber auch Bereiche, wo sie sagen, ja, da muss aber noch was passieren, auch in meinem eigenen Leben. Und das ist ja auch dann nur ehrlich. Ja. Aber
0: Na klar, und 100 Nachhaltigkeit gibt es ja auch gar nicht ja. irgendwie. Ne? Man arbeitet ja kontinuierlich daran und versucht irgendwie, was zu ändern oder zu verbessern. Und jeder Ansatz hilft ja einfach dann auch schon dabei. Finde ich auch absolut.
1: Ähm, genau, manche sagen halt oder sowas. Ähm, genau, sorry, manche sagen, sie würden nicht zum Set fliegen oder sie ähm, ja genau wollen mit dem Zug kommen und so weiter, sowas zum Beispiel.
0: Ja, ja, das ist auch gut. Und habt ihr sonst bei den äh, bei euch in der Agentur auch andere, sag ich mal, nachhaltige Produkte, die ihr auch verwendet, wie zum Beispiel beim Make-up irgendwie oder die Setcard wird dann nur das und das Papier genutzt oder beim Make-up habt ihr dann auch wirklich nur ähm, vegane Kosmetik oder habt ihr da auch irgendwelche ähm, Vorgaben dann einfach?
1: Also die Setcard gibt es erstmal nur online. Ja. Wenn wir dann ähm, was drucken, dann ist es schon auf jeden Fall ähm, CO2-neutral und wir achten darauf, auf welchem Papier wir was drucken, was sich aber sehr in Grenzen hält. Mhm. Wir hatten jetzt so eine Messe vor Corona, das war da eben auch natürlich auf ähm, ja, nachhaltigem Stoff aus PET oder sowas. Ja. Ähm, da achten wir schon drauf. Und unsere Website ist zum Beispiel bei einem Bio-Hoster, äh, wo, wo das Ganze komplett ähm, CO2-neutral ist. Mhm wo das Bio, also das Hosting ist eben neutral, CO2-neutral und ansonsten mit Make-up an sich haben wir jetzt ja in der Agentur erstmal nicht so viel zu tun, ja, mit solchen Produkten, dann geht es ja dann eher mehr darum, wie ist es dann am Set mhm. wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende einen Dreh, wo eben die Visagistin auch eine Natural Make-up Artist ist, die komplett nur mit ähm, Naturkosmetik schminken wird, da bin ich auch sehr gespannt, also silikonfreie Foundation zum Beispiel, ja, okay. der Basis von Kieselerde, glaube ich, äh, sein wird, mhm eben auch wahnsinnig viele Sachen, die ich dadurch so kennenlerne, in denen ich sonst auch nicht in Berührung gekommen wäre. <lacht> genau, also da, da achten wir dann schon darauf, dass es eben insgesamt stimmig ist. Und langfristig ist auch eigentlich der Plan, dass wir dann von nicht nur die Models repräsentieren, sondern eben auch gerade so Make-up-Artists ähm, auch repräsentieren können, ja, die eben genau mit diesen Bioprodukten arbeiten. Was immer auch mehr wird, glaube ich, weil viele Models vertragen es ja auch gar nicht mehr, ja, jeden Tag diese Chemie da auf der Haut zu haben.
0: Ja, glaube ich. Klar, stimmt. Und du erwähntest eben schon, dass äh, die Models dann gleich auch manchmal sagen, okay, ähm, zu dem Shooting oder so reise ich mit dem Zug an, da fliege ich nicht hin. Wählt ihr dann eure Locations ähm, oder Orte für die Shootings dann auch dementsprechend aus? Guckt ihr irgendwie, okay, was können wir vielleicht vor Ort machen? Was können wir in-house machen oder müssen wir irgendwo hinreisen? Ist das auch ein bisschen in der Planung damit inbegriffen?
1: Also das ist dann eher so im Bereich der Fotografie. Da versuche ich schon selber darauf zu achten, was kann man irgendwie auch hier in der Nähe für coole Locations finden. Das haben wir jetzt eben, also wir hatten jetzt eine entkernte Nudelfabrik hier zwei Straßen weitergefunden, die mega cool war. Ja, da hätten wir jetzt mhm. auch ein bisschen dafür. Ähm, genau, aber in der Agentur, also vermittelt werden nur die Models zu Fotoshootings oder Drehs und so weiter. Das heißt, wir haben da eigentlich recht wenig Einfluss darauf, ähm, wie die Shootings dann genau organisiert werden, ja. Klar, da können wir dann schon auch mal so beratend tätig sein, aber an sich ist das ja alles schon fix und dann heißt es, okay, mhm. eben für die zwei Tage und es ist dann gar nicht in unseren Händen so wirklich, ja. Aber da das ja alles nur nachhaltige Firmen sind, denken die ja schon selber auch meistens ein bisschen darüber nach, ja, dass sie nur noch in Europa produzieren, also die Fotoproduktionen. Die Shootings machen, mhm, genau. Ja.
0: Okay, ja gut. Ähm, dann jetzt mal so eine generelle Frage irgendwie, Anna. Ähm, Kleider machen Leute. Was macht Mode mit uns und wie kann Mode den Menschen beeinflussen? Was sind da so deine Gedanken zu?
1: Das ist schon voll die philosophische Frage. Ja, hier. das stimmt. Ja, ja ich bin ein bisschen spät, aber schaffen wir es. Ja, also ich meine, zum einen haben wir ja alle das Bedürfnis, uns irgendwie auszudrücken, auch mit dem... Durch Mode einfach. Ja, ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wäre das Nachhaltigste, einfach nichts zu konsumieren. Ja, wir haben irgendwie im Schnitt alle 97 Kleidungsstücke im Schrank, was ganz schön viel ist, finde ich. Ja, also mhm. ich bin auf jeden Fall deutlich drunter, aber ich hat diese Zahl so ein bisschen geschockt, noch <lacht> recht hoch. Ähm, eigentlich brauchen wir ja nichts Neues, ja. Das würde eigentlich komplett reichen, aber trotzdem haben wir ja das Bedürfnis, ähm, ja uns damit auch irgendwie darzustellen und ein Teil von uns identifiziert sich auch damit eben in unserer zweiten Haut sozusagen und diese zweite Haut die sollte einfach ähm, ja sich auch gut anfühlen ja und ähm, ja sollte sich einfach auch gesund anfühlen da drin zu sein also zum einen halt was sind es eigentlich für Materialien zum anderen aber viel wichtiger auch oder halt auch wichtig wie ist es produziert worden? Ja, Was für Bedingungen hängen da dran? Und ein Bekannter von mir hat eben früher im Controlling in Asien gearbeitet, wo es eben auch wie mit Kinderarbeit und so weiter ähm, zuging in der Textilbranche. Und er meinte eben, dass neben der Nähnadel immer so ein Stapel von dicken Stoffresten liegt, damit, wenn die Kinder einschlafen, sie halt dann da drauf fallen ja, hm. und es weniger Verletzungen gibt. Und so einen Teil möchte man einfach nicht auf der Haut tragen, finde Nein, ich. Wahrhaftig nicht. Das ja. stimmt. Und äh, ja, nee. Ja, es ist einfach so unsere Verantwortung, wie wir das Ganze halt angehen. Und ich glaube schon, dass es das quasi ja, gesunde und faire, nachhaltige Mode einen auch irgendwie glücklicher macht. Dass man stolz ist, dieses Teil dann zu tragen, das man da erworben hat, weil man die Geschichte dazu kennt und weil man es einfach guten Gewissens tragen kann.
0: Ja, ein besseres Gefühl einfach auch dabei hat. Ne? Das genau. zu unterstützen dann auch. Und hast du dich denn schon immer für nachhaltige Mode interessiert, also im Bereich Fotografie oder hast du am Anfang deiner ähm, ja, so einer Karriere halt auch ähm, normale, konventionelle Textilien fotografiert oder hat sich das dann so im Laufe der Zeit dann entwickelt?
1: Ja, also zum einen ähm, komme ich auch aus einem Modehaushalt. Ja, meine Mama ist Modedesignerin, das heißt, ich mhm. bin in einer Schneiderei aufgewachsen, zwischen den okay. und dem ganzen Stoffresten und so weiter. Und ich habe auch an ihr gesehen, also die achtet auch sehr darauf, wo die Sachen herkommen, aber das war ja, ist inzwischen ja auch viel einfacher als noch irgendwie vor 20 Jahren. Da war es halt irgendwie normal, dass es irgendwie alles recht chemisch war. Mhm. Ich habe eben auch gesehen, ähm, ja, dass sie hat es immer noch nicht mehr vertragen so mit Ausschlag an den Händen und so weiter es ist einfach es ist schon irgendwie so eklig was da drin ist ja deswegen ist mir das schon immer so präsent gewesen wie auch so ein Kleidungsstück entsteht und was eben so da drin ist aber in der Fotografie an sich war es mir auch nicht immer möglich zu sagen nein nehme ich halt den Job nicht an es geht geht mir quasi so wie einigen von den Models die halt sagen naja, ja irgendwie müssen sie aber ihre Miete bezahlen ähm, oder was auch immer ihren Lebensunterhalt eben bestreiten und ähm, ja ich hoffe einfach darauf dass ähm, diese Firmen, die sehr nachhaltig sind, die sehr darauf achten, wie die Produktionskette ist, zum einen eben woraus ist das Textilmaterial oder eben auch was anderes, ja, Nahrungsmittel oder eben Matratzen oder was auch immer, dass es denen nicht egal ist, wer eigentlich am Ende also das Ganze präsentiert ja, wer eben das Fototeam ist, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, wer eigentlich diese Leute sind, also wer die Testimonials am Ende sind. Und wenn dieses Bewusstsein eben da ist, dass es so eine Kette ist, die halt nicht einfach nur im Laden aufhört, sondern die eben auch bis zum Werbung geht, ähm, dann sehe ich da einfach auch eine viel größere Chance, ähm, ja, dass dieser Gedanke und diese Bereitschaft, sich da einzugrenzen, auch ein Stück weit belohnt wird. Das ist eigentlich ja so eine Win-Win-Situation, ja.
0: Also ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall auch schon bei vielen da und es entwickelt sich auch. Und Aber wie du schon sagst, genau, es ist, endet halt eigentlich nicht da, wo das Produkt produziert wurde, sondern da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz einfach mit dran, was man halt auch noch Richtung Nachhaltigkeit berücksichtigen kann und beeinflussen kann auf jeden Fall. Genau. Also, und genau, du sagtest es schon, du machst auch für... Matratzen zum Beispiel, Fotos, hast du auch noch andere Produkte? Also alles, was so im Textilbereich ist oder auch, ähm, was ich dann auch Food oder ähm, Kosmetikprodukte oder sowas dann auch?
1: Ja, also alles, wo Menschen beteiligt sind. Also mhm. ich bin eigentlich gar nicht ähm, so branchenfixiert, sage ich mal, sondern es ist eben mehr diese Nachhaltigkeit, die dann eine große Rolle spielt und dann kann, kann man sich da ja alles dazu denken. Ja, also von einem, keine Ahnung. Ja. Schränk, alles, was man eben irgendwie nutzt, da kann man sich immer entscheiden, ist es nämlich die Bio-Variante oder halt die herkömmliche Variante. Mhm.
0: Okay, und gibt es da auch besondere ähm, ja, Darstellungsmethoden, die ihr euch überlegen müsst um ein nachhaltiges Produkt? Ähm, gut, da wären wir jetzt wieder bei dem Biogesicht vielleicht <lacht> so ein bisschen, ähm, um halt zu sagen, okay, das muss ich jetzt beachten, wenn ich ein nachhaltiges Produkt fotografiere, da darf jetzt nicht dieses, jenes oder welches darauf sein, aber ich muss das und das hervorheben. Habt ihr da bestimmte Strategien oder Prozesse oder ähm, ähm, ja, Vorlagen irgendwie?
1: Ja, man muss schon halt insgesamt darauf achten, wenn man so ein Bild aufbaut und dann Fremdprodukte dazukommen, also Props und Accessoires und so weiter, dass die halt dann einfach auch dazu passen, ja. Jetzt haben wir irgendwie so eine Anfrage für eine Kampagne oder wir machen dann so eine Kampagne, wo es auch um, darum geht, Nachhaltigkeit an sich zu visualisieren und und so weiter. Das also sind auch in Ganztagsschulen und so. Und da kann man eben nicht irgendwie jetzt sagen, auf der einen Seite machen wir Nachhaltigkeit, und dann machen wir aber irgendwie so die Plastikbox und die, was haben dann die Kinder an bei der Ganztagsschule, ja. da muss man schon immer gucken, wie, wie passt es halt zusammen und wie konkurrent ist das Ganze? Also genau, alles, was man eben auf dem Bild dann noch mitzeigt, sollte halt schon auch in diesen, ja, in diesen Werten sich bewegen. Mhm. Aber an sich von der Visualisierung, also Werbung und Fotografie, wird ja für die Nachhaltigkeit nicht anders funktionieren. Unser Gehirn funktioniert ja auch nicht plötzlich anders, wenn das halt Bio sozusagen sieht. Ja. Also das, was wir als schön empfinden oder worauf wir eben anspringen, ändert sich ja nicht. Da können wir ja die, ähm, die gleichen Mittel sozusagen. Ja. ja. Ja, okay. Ja.
0: Gut, aber klar, die Umgestaltung, das Umfeld muss halt dementsprechend dann auch einfach zu den Produkt dann passen, ne?
1: Genau, oder es man eben auch komplett im Kontrast stehen, ja, und es, wenn es dann wieder so eine Message hat. Also man ist da eigentlich schon recht frei, es macht halt nur keinen Sinn, was Biomäßiges zu bewerben mit hm. überhaupt äh, Anti-Dachhaltigem. Das geht natürlich
0: <lacht> Das stimmt, also, wie genau.
1: Wie man halt quasi Fair Fashion äh, nicht an einem... Fast Fashion Model präsentieren sollte, so kann man das eben auch nicht in einem anderen Umfeld zeigen.
0: Ja, genau, dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Genau. was bedeutet denn für dich zum Beispiel Fair Fashion oder nachhaltige Mode? Was verbindest du damit? Wenn du danach jetzt irgendwie suchen würdest oder so, worauf legst du den Fokus da?
1: Ja, also ich denke mal, ich bin da so wie die meisten, dass ich in erster Linie schon erstmal nach der Optik gehe, also wenn mir irgendwas gefällt, dann ist es erstmal toll, ja, wenn es dann halt nicht nachhaltig ist, dann kaufe ich es halt nicht, aber auch in dieser nachhaltigen Welt suche ich natürlich das, ähm, ja, was ich halt, was ich einfach mal optisch so gut finde, was zu meinem Stil passt und dann gibt es natürlich noch die Variante ähm, Secondhand zu kaufen, ja, weil ich finde dass eben viele von diesen Fair-Sachen einfach aufgrund von der Politik immer noch zu teuer sind. Ja. Also ich finde, es sollte viel mehr unterstützt werden, dass es eben auch die breite Masse erreichen kann, dass es nicht ein Luxusgut ist, bio oder nachhaltig zu konsumieren. Das kann eigentlich Absolut. nicht sein. Es ja. gibt ja auch Möglichkeiten und Strategien und auch ganz konkrete Vorschläge, wie man das ändern könnte. Ja und ich denke mal, dass jetzt wir auch Leute, die diesen Podcast hören, so ein bisschen in so einer Bioblase leben und sagt, na ja, wir sind da schon total weit und ähm, alles sind so bewusst und denken darüber nach und konsumieren irgendwie wenig oder halt gezielt. Ich war aber neulich mal wieder in der S-Bahn in der größeren Stadt, da war so alles voller Primark-Tüten, da war ich total geschockt. Ich dachte, wie kann man denn da noch einkaufen gehen? Ja? und aber das, das machen Leute ganz offensichtlich und zwar auch ähm, in großen Mengen. Absolut, sonst würden sie auch nicht mehr existieren. Aber du hast genau recht
0: mit dieser Nachhaltigkeitsblase, in der wir uns immer ganz gerne und schnell befinden. Da muss ich auch immer aufpassen. Ähm, man denkt immer so, ja, aber das kennt doch jeder, das weiß doch jeder. Ähm, nein, das ist wirklich immer noch ein recht kleiner Teil. Also ich glaube schon, dass in den letzten Jahren viel passiert ist, auch ähm, ich mal, in den Angeboten, also in den preislichen Lagen. Da hat sich, finde ich, auch schon viel getan, weil genau... Ähm, die Nachfrage ist einfach größer, es wird mehr produziert und dadurch kann man natürlich auch bessere Preise dann wieder generieren. Aber ähm, wir sind noch nicht wirklich äh, ganz oben an der, an der Spitze irgendwie. Also da kann man noch einiges tun, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke einfach, die Lösung muss in der Revolution von unten und von oben sein. Es mhm. kann ja nicht sein, dass wenn ich jetzt... Ähm, ja so ich teste gerade so verschiedene vegane Alternativprodukte für mich. Also bei der Ernährung denke ich mir, okay, wenn ich jetzt vegane Salami kaufe, ist sie aber deutlich teurer, als wenn ich jetzt so ein totes Tier kaufe. Das kann ja einfach nicht sein. Ja,
0: ja und, und
1: Da sind, ich, ich bin einfach immer ein großer Fan davon, das ja, also Leute sozusagen auf das Richtige zu stupsen. Das ist so ein psychologischer Effekt. Und wenn man die Sachen einfach schon mal anders platziert, anders bewirbt oder einfach auch günstiger macht, dann wird es auch einen größeren Effekt haben. Und ich hoffe einfach darauf. Und es wäre total einfach auch möglich, wenn eben das Gute auch das Einfache wäre. Ja, und mhm. sobald irgendwie was niedrigschwellig ist und man es halt sowieso machen könnte und es quasi der Default ist, nachhaltig zu leben, dann würden auch die meisten Menschen nachhaltig leben.
0: Genau, es darf halt kein Nischenprodukt einfach sein oder wie du auch schon sagtest, ne? dass es für manche äh, Personen halt nicht erschwinglich halt ist und und das darf halt nicht sein, dass man dann in so eine Klassengesellschaft dann eigentlich kommt. Also ähm, da kann auf jeden Fall noch einiges passieren.
1: Ja, das hoffe ich auch ganz stark
0: ja. <lacht> no. um, dann wäre mir tatsächlich doch schon bei meiner letzten Frage auch eine generelle Frage noch an dich. Anna, welche Rolle spielt Mode im Allgemeinen in deinem Leben? Du hast ja eben schon erwähnt, du bist ähm, schon im Felde oder im Umkreis äh, des Darmschneiderhandwerks aufgewachsen und hast da schon einiges miterlebt. Was hast du da so raus mitgenommen für dich?
1: Genau, also Mode war eigentlich ja schon immer um mich herum. Das gehörte so zum Alltag, auch Modenschauen vorzubereiten, Musik aufzunehmen dafür und so weiter. Und da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass Mode eben eine gute Möglichkeit ist, ähm, ja sich selber auch nochmal so nach außen ganz anders zu zeigen. Also wie es einem gerade geht, wie man sich fühlt. Und meine Mutter meinte auch immer zu mir, es macht keinen Sinn, abends schon alles rauszulegen, was man morgens anzieht, weil du weißt ja gar nicht, wie du dich morgen morgen dann fühlen wirst, morgen früh. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten habe ich aber auch, ähm, oder denke ich immer noch, dass Mode einfach auch sehr praktisch sein muss. Ja, es muss irgendwie alltagstauglich sein. Also ich muss damit irgendwie auch mit dem Hund spazieren gehen können und, ähm, ja, mein ganz normales Leben leben und mich trotzdem dabei einfach wirklich wohlfühlen. Ähm, und aber natürlich auch noch total stylisch aussehen dabei am besten, ja.
0: <lacht> genau, also das sind ganz schön viele Anforderungen. Ja, <lacht>
1: genau. Genau. Da muss muss an diese In-Style-Werbung denken, dieses Wie denn sonst, wo die Frauen diesen Coolen, äh, roten Abendkleider den Müll rausbringen. Ja. Mm -hmm. oh, ja. Es äh, <lacht> genau. <lacht> ist ja einfach so omnipräsent und es macht ja auch Spaß, äh, ja, Mode zu nutzen. so. Ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Es darf nur nicht genau ausgenutzt werden, dann irgendwie in dem Sinne. Ne? Also, ja, super. Äh, Anna, wir sind schon tatsächlich am Ende des Interviews. Ähm, ich danke mich ganz, ganz herzlich für diese detaillierten Informationen. Und möchtest du noch irgendwas äh, erzählen, beitragen, was du noch ganz wichtig
1: findest, was ich dich jetzt noch nicht vielleicht gefragt habe? Ähm, wir haben jetzt schon so viele, <lacht> so viele Themen. Ähm, genau. Ja, ich bin einfach total gespannt, wie das weitergeht mit der Nachhaltigkeitsszene. Es ist ja nicht nur Textil, aber Textil ist irgendwie das Spannendste eben, ja, weil die Mode so als Schönheitsmedium ist ja einfach immer toll. Und ich habe einfach für mich ähm, in der Modelagentur die Möglichkeit gefunden, so das Schöne und das Wahre und das Gute ähm, zu vereinen. Und das macht einfach total Spaß und ich freue mich darauf, welche Models noch bei uns dazukommen und welche Kunden sich dafür interessieren. Deswegen so als Einladung, ja, bewerbt euch gerne bei uns. Ähm, genau, wir suchen immer neue Gesichter.
0: Alles klar, ich werde natürlich auch deine Webseite in den Shownotes verlinken und dann können die Leute auch ein bisschen bei dir da rumstöbern und gucken. Ja, Alles danke. klar, Anna. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihnen deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.